0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora panameña. Yo también pensaba que la historia era aburrida. Pero una noche leyendo documentos antiguos, me di cuenta que no sabíamos la historia como realmente había pasado. Entonces, me convertí en la espía de historias y decidí viajar en el tiempo a través de los siglos. ¿Me acompañan? Hoy seguimos con la historia de Ferdinand de Lesseps y sus aventuras en la construcción del Canal de Panamá por los franceses. Capítulo 4 Los franceses comienzan a trabajar en el proyecto del canal. La primera brecha abierta fue de 14 kilómetros a un precio de 102 millones de dólares. Todo parece marchar sobre ruedas, pero en mayo se acabó la estación seca y comienza el invierno. Las tormentas tropicales, la humedad y el calor hicieron que todo empezara a oxidarse se multiplicaban las inundaciones a lo largo de la línea del ferrocarril. En aquel entonces, no existía ninguna carretera entre Colón y Panamá. Lo único que había para transportarse entre estas dos ciudades era el ferrocarril. Pero aún, este era manejado por empleados estadounidenses, quienes no le daba la gana de cooperar con los franceses. Entonces, lo que procedía era que los franceses compraran la compañía del ferrocarril Panama Railroad Company. El precio era algo elevado. Esta compañía contaba con 70.000 acciones cotizadas por debajo de 100 dólares. Pero los franceses terminaron pagando por 69.000 acciones 350 dólares por cada acción. Quiere decir que pagaron más de tres veces su valor real. Además, se encargaron de todas las deudas de la compañía. Dando un total que superaba la compra por más de 22 millones de dólares. Toda esta suma de millones no estaba contemplada en el presupuesto. Pero Delecet vende la compra como si fuera una inversión. El punto es que solo compraron el 97% de las acciones del ferrocarril. Y el control de las oficinas se llevaba desde Nueva York. Un punto muy importante. Había algo muy importante, y era el Tratado mayarino vitlak firmado en 1846. Este tratado obligaba a Estados Unidos a defender la circulación de la vía férrea. Así que, gracias a esto, los estadounidenses se quedan custodiando el área y se convierte más adelante en una estrategia para el movimiento independentista en 1903. La naturaleza le sigue dando problemas a los franceses, tales como los lagartos y los jaguares. Pero el peor enemigo era casi imposible de matar, y se trataba de los mosquitos. Existía otro problema. El material de construcción francés y belga que estaba siendo utilizado tenía una diferencia de ancho versus el material de construcción norteamericano usado para el ferrocarril. Las fiebres empezaron a hacer estragos. Delecep, optimista, decía que esto estaba en la imaginación de los obreros. Invirtieron 7 millones de dólares en tres hospitales. Uno en Cristóbal, otro en Taboga y el último en las faldas del Cerro Ancón. Su nombre era Nuestra Señora del Canal, debido a las monjas de Nuestra Señora de la Caridad quienes lo atendían. Ellos pensaban que las fiebres era por el aire putrido del área pantanosa, y por eso le pusieron malaria. Malaria es una palabra italiana que quiere decir aire malo. Después surgió la hipótesis de las hormigas y ponen al pie de la cama recipientes de agua. Estos recipientes se convirtieron en el criadero perfecto para la reproducción del asesino del canal francés. 60 empleados pierden la vida el primer año. Pero es la muerte de Gastón Blanc Ingeniero encargado y hombre clave del Canal Francés, la que siembra el pánico en el Istmo. Esta historia continuará. Interesante, ¿verdad? La mayoría de los datos han sido sacados del libro Canal Francés, La aventura de los franceses por Mac de Bamville. Gracias por escucharme y por viajar conmigo en el tiempo a espiar la historia.